0: Ik heb heel veel verschillende organisaties gewerkt. En daar kregen we ook altijd training, eh, leiderschapsmanagement training, et cetera. En die gingen allemaal vanuit van hoe kan je nog beter je gedragen als een ook voor vrouwen. Dus we nog beter gedragen als, laten we zeggen, mannelijk leiderschap. Ja. Dus heel veel van dat soort programma's zijn erin gericht op bijvoorbeeld harder onderhandelen. Uh, um, hoe zorg je dat je meer profileert. Als ik ze mag adviseren op het communicatiegebied is, als je dus andere leiders wil hebben, wat ga je dan anders doen aan dat soort programma's die speciaal gericht zijn, bijvoorbeeld op communicatie. Ik heb nu net leiderschap aangehaald, maar ik kan me ook voorstellen dat er allerlei manieren zijn waarop men communiceert en dat daar ook een bepaalde visie achter zit van mm-hmm. hoe je dat moet doen dat je daar dus kritisch naar moet kijken of dat aansluit bij wat jij dus anders zou willen in je organisatie.
1: Welkom bij de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert en kijkt. Mijn naam is Carine van den Noord, ik ben communicatie-expert. Elke dag bezig met het effectiever maken van mijn eigen communicatie en die van onze opdrachtgevers. En dit interview gaat daar ook over. Hoe kan ik mijn communicatie effectiever maken, zodat ik beter het verschil kan maken, meer impact kan maken. Je luistert elke maand naar een nieuw interview met een ondernemer, een expert of een leider op zijn of haar vakgebied. En we gaan snel naar het interview. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de communicatiepodcast. Want ontzettend fijn en leuk dat je weer afgestemd hebt op ons kanaal. Je luistert of je kijkt. Um, en als je kijkt, dan zie je mij aan tafel zitten bij Amba Zeggen. Amba, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, harte welkom. Leuk dat jullie zijn. Ja, Amba, jij bent uh, consultant in de financiële sector. Je bent partner van een adviesbureau. Um, uh, je bent docent aan de UvA. Ja. En uh, je bent commissaris in de financiële sector. We gaan het hebben over uh, vrouwelijk leiderschap... en hoe je dat met je communicatie kan uitdrukken. Maar als eerste, wat zitten we hier op een prachtig plekje...
0: Ja, heel dan. erg
1: mooi. We kijken uit hier over het ei. Eh, kan je iets vertellen van wat we hier zien?
0: Ja, ja we zitten net, uh, ik ben net uh, verhuisd, een tijdelijk verhuizing, maar naar ja, een hele mooie locatie vind ik ja, vinden we zelf. Want wat vind ik er mooi aan? Het is heel erg open. Er wordt nog heel veel gebouwd. Wellicht hoor je af en toe ook wat werk uh, gebeuren op de achtergrond. Maar doordat het nog zo open is, omdat er nog heel veel ja, nieuwe projecten worden ontwikkeld... kan je dus heel ver uitkijken over het ei, naar de oh, overkant, oh. Uh, richting Centraal Station. Uh, maar ook de, de andere kant op naar West. Het uh, nou ja, geeft een heel wijds uh, beeld en het is heel licht. En, ja, heel, uh, heel, heel prettig. Het brengt ook heel veel rust. Dus ja, uh, daar, daar dus zitten wij nu. Ja, heel erg mooi. Fijn om hier te zijn. Um, een stapje
1: maken naar de inhoud. Um, zou je iets willen vertellen over wat je doet in de financiële sector? Wat je achtergrond is? Ja,
0: uh, nou, mijn achtergrond is, ik heb wiskunde gestudeerd. En daar kan je natuurlijk ook uh, docent mee worden. Uh, maar wat je de tijd dat ik wiskunde studeerde, kwam het ook net op binnen de financiële sector, dat er heel veel complexe producten werden verkocht. Financiële producten. Ja. Er is ook wel vaak in het nieuws geweest, derivaten uh, bijvoorbeeld. Hè, dat is een mm-hmm. verzamelnaam voor dat soort uh, wat moeilijke producten... die wat, wat complex in elkaar zitten. En mensen met een exacte achtergrond, wiskunde, natuurkunde, scheikunde... die waren daar heel erg goed in, want die waren daar heel erg bedreven in... om dat soort ...producten te kunnen waarderen. Wat kost dat nou? Welke risico's zitten daaraan verbonden? En ook vanuit de toezicht, omdat men zelfs zag... Hey, er de, de, ...het volume neemt toe, is het van belang om mensen met zo'n achtergrond... daarbij te hebben om die, om die dat door te laten rekenen. Dus met mijn wiskunde ben ik de financiële sector ingerold. Eerst bij een bank en later bij een verzekeraar... ...en heb ik ook nog een andere studie gedaan... Uh, en zo heb ik vanuit verschillende hoeken, uh, bij, bij, ook bij consultancy, uh, Big Four zoals dat heet, uh, maar ook bij uh, nou ja, verschillende bedrijven uh, ja. gewerkt. En uh, langzaam vanuit het echte hardcore berekenen veel meer naar het... Uh, wat, wat vraagt er nou de organisatie? Welke uh, mensen heb je nodig? Hoe zorg je voor goede cont- controles in het, in het, in het hele uh, sturen op risico's? Mm-hmm. Dat, is, ja, dat, is eigenlijk, dat noemen we dan kwalitatief risk management, governance, cultuur. Van hoe zorg je nou dat er zo'n gezonde cultuur is? Dat mensen ja. ook echt doen wat er allemaal staat geschreven in die prachtige beleidsdocumenten. Ik weet niet of ik zo'n goed beeld ja, uh, geef. Gij, maar
1: inderdaad, dus, dus daar organisaties bij ondersteunen en adviseren. Hoe je dus ja. een cultuur creëert van uh, goed op risico's letten... En eerlijk zaken
0: doen, is dat het? Ja, ook eerlijk naar jezelf. Want wat, wat, welk risicoprofiel hebben wij eigenlijk? We hebben een bepaalde ambitie... of je dat nu als bankverzekeraar of pensioenfonds hebt. Dan heb je een bepaalde portefeuille. Je hebt afspraken naar je polishouden... of naar je pensioendeelnemers. Mm-hmm. Uh, en daar krijg je gelden voor. Die worden belegd. Uh, je hebt te maken met um, allerlei ontwikkelen. Bijvoorbeeld nu inflatierisico, corona natuurlijk. Uh, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je nu dat je aan die afspraken kan, kan voldoen... Dus je wil de mensen een uitkering kunnen geven als als er inderdaad op onverhoopt iets gebeurt. Als we het bijvoorbeeld hebben over over, als er overlijden plaatsvindt, wil je dat kunnen uitkeren. Maar ook als mensen een pensioen verwachten, dat je dat ook netjes kan uitkeren zolang ze in leven zijn. Dan moet je dus nu nadenken, hoe ga je dat op een verstandige manier beleggen? En uh, wat kan er gebeuren dat uh, dat wat je voor ogen had met die beleggingen, dat dat... Uh, in de war loopt, dat het in de soep loopt. Lees bijvoorbeeld uh, uh, dat, uh, nou ja, in dat net al genoemde corona, uh, zo'n pandemie, of dat uh, klimaatverandering is een echt een ontzettend belangrijk topic. Uh, niet alleen omdat deelnemers en polishouders uh, daarop uh, reageren, maar ook als onderneming moet je zelf ook nadenken: uh, wat zal het effect zijn op onze manier van bedrijf doen, wat de bedrijfsvoering? Ja. Dus dat, dat risicomanagement is alleen iets breder dan alleen kijken naar je financiële uh, zaken. Het gaat ook over reputatierisico, integriteite- integriteitsrisico. Is het heel breed. Ja.
1: Ja. En je ja. hebt een missie voor de financiële sector.
0: Ja, en dat is uh, wat, wat ik zelf heb gezien. En ik ben nu al langer dan twintig jaar in de financiële sector. En wat ik merk is dat. Um, Er heel vaak wordt gezegd over bijvoorbeeld... uh, wat heel gebruikelijk is, is een korttermijnvisie. In die zin, we moeten plannen hebben voor waar we de komende één, twee jaar staan. Hoeveel winst en omzet. Terwijl een lange termijnvisie veel, vind ik, veel belangrijker is. Maar vaak wordt gezegd, nee, maar dat moet, want de aandeelhouder wil dat. En we moeten nu winst uh, vooruitzichten kunnen geven. En zo zijn er nog meer voorbeelden van zaken van, ik denk... Zo moet je niet je bedrijfsvoering inrichten. Uh, Bijvoorbeeld kleine lettertjes dat consumenten dingen verkopen... die die je eigenlijk, even plat gezegd, niet aan je lieve moedertje zou willen verkopen. Allemaal steeds met het, in mijn ogen, uh, verouderde uh, dogma's van... ja, dit moeten we doen om winst te maken. En mijn missie is om te laten zien... Dat er zijn een aantal zaken van ik zeg, ja dat, dat zeggen wij in de financiële sector. Dat moeten we doen om winst te maken, belastingontwijking. Uh, uh, um, anders kunnen wij niet succesvol zijn. En ik heb gezien dat er echt grote organisaties zijn die het wel anders doen, succesvol zijn. Mijn missie is om dat te laten zien van, hey, jullie zeggen dat je bonussen moet uitkeren, korttermijn, uh, klanten een oor aan naaien. Nou, het zal niet zo letterlijk worden gezegd. Maar uh, je medewerkers, uh, nou ja, dat, dat moet je ook maar niet... Uh, hè, dat kan mm-hmm. al, ook veel beter, maar dat doen we niet. Want ook daarvoor geldt weer, dan, dat, 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 dat kunnen we niet uh, bekostigen. Om te laten zien dat de partijen die dat wel doen, heel succesvol zijn. En vaak een vele malen succesvoller dan al die anderen die zeggen, we kunnen dat niet doen. En mijn missie is om dat goed te laten zien... en heel goed uit te leggen waarom dat dan wel werkt.
1: Ja, en kan je dat concreet maken? Heb je dan een voorbeeld van ja. bedrijven die dat inderdaad doen?
0: Ja, er zijn er verschillende bijvoorbeeld. Ik wil eentje, ja, dat is misschien wel raar, want ik zeg financiële sector. En dan ga ik nu een voorbeeld aanhalen, dat is Lush. Ik weet niet of ja? je dat kent. Ja, ja, ja.
1: van die zeep, uh, Klopt. de debat, uh, ja. uh,
0: ja, en waar ik dat toch als voorbeeld wil aanhalen is dat Lush, um, dat is een. Is een ja, met allemaal badsteepjes en uh, verzorgingsproducten uh, wereldwijd. Uh, Viale, uh, dus winkels, heeft. Het is een oorsprong Engels bedrijf. En zij, zij zouden bij uitstek uh, uh, veel baat hebben bij belastingafspraken uh, zoals die worden gemaakt door. Google of Ikea, of. Uh, nou ja, noem maar. Uh, er zijn nog veel meer boekingen, natuurlijk. Um, dat zijn allemaal grote bedrijven die dat soort afspraken maken. Mm-hmm. met de landen en door bepaalde constructies. Uh, onderaan de streep 0% belasting betalen. of heel, heel lage belastingdruk hebben zij. Uh, Lush. Uh, Zitten ze dus in meer dan 45 landen, maakt ook miljoenen, om, 100 miljoenen omzet, ook miljoenen winst. Uh, maar zij hebben gezegd, ja, maar wij zijn niet in de business om uh, fiscale voordelen te gaan behalen. We willen fair share, dus wij willen eerlijk belasting betalen. Want we maken ook gebruik van allerlei voorzieningen die mogelijk zijn gemaakt, deels door dat belastinggeld. Ten goede gekomen is bijvoorbeeld aan goed openbaar vervoer... zodat zij mensen kunnen hebben die voor hen kunnen werken. Ja. Gezondheidszorg, uh, goede uh, opleidingsinstituten... Uh, waardoor zij uh, goede mensen hebben goed hun bedrijf uh, draaiend kunnen houden. Zij zeggen, dat, vind, dat is eigenlijk niet goed en dan kan ik wel goedkope product maken. Want mm-hmm. hun producten zijn in sommige gevallen wellicht 20-30% duurder dan een concurrent... Oh, dat doen wij niet. Wat, wat ik moet doen met mijn onderneming, dat zegt de CEO... Uh, van Lush ook, is zorgen voor goede producten. Ja. Voor, voor gelukkige werknemers. Uh, en dan, als dat niet werkt, ja, dan heb ik gewoon geen goed product. Dan moet ik niet zorgen dat uh, ik op andere manieren... niks met mijn, mijn visie over mijn wat, wat ik wil doen als bedrijf... met mijn producten en consumenten wil... Uh, interesseren voor mijn product. Als dat niet lukt, ga ik natuurlijk niet uh, ergens anders nee. aan draaien om, om nog steeds in die markt te zitten. Want dat heeft helemaal niks met mijn onderneming te maken. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Ja. En zo is er nog een, een grote beursgenoteerde Engelse energiemaatschappij die ook zegt Fair Share. Fantastische uh, presentatie. Ik heb ik een van die uh, de CFO, volgens de, de, de financiële verantwoordelijke gegeven, waarin wordt uitgelegd ook weer op die punten van, ja, we maken wel gebruik van al die middelen... Uh, die uh, tot stand zijn gekomen, mede door, fisca- door de belasting die wordt afgedragen. En dat is natuurlijk wel Google, hè, die zit ook hier in Amsterdam. Uh, bijvoorbeeld een UvA of andere universiteiten hebben heel veel moeite... om hun toppers binnen te houden, want ja. die, die kunnen namelijk... Vele malen meer bieden aan zo'n uh, gepromoveerde uh, expert op, uh, bijvoorbeeld, nou natuurlijk, vooral nu in de, in de, in de IT-hoek, dan, dan Uva dat kan. Ja. Uh, maar de, ja, ze betalen niet altijd de fair share. Dus ze maken wel gebruik van de universiteiten die voor een groot gedeelte worden gesypsidieerd, bekostigd, bekostigd ja. vanuit het begeld. Ja. En ook nogmaals, hebben we weer openbaar vervoer, gezorg, ja. al die zaken. Uh, Daar hebben wij hier een fantastische work, uh, workforce, even goed Nederlands, mm-hmm. werkpotentieel. Uh, omdat wij een, uh, de belasting op die manier hebben georganiseerd. Alleen wat, wat gevaar is om hierover te praten, is wel vaak dat het al heel snel in een bepaalde hoek wordt geduwd van, oh, maar dan als je vindt dat bedrijven belasting moeten betalen, dan ben je vast een of ander communist. Terwijl dat juist niet zo is. Ik vind, ben juist voor ondernemerschap. Voor laat het kapitaal maar gelden. Maar dan moet het wel een gelijk speelveld zijn. Ja. Maar goed, dat, dus terug naar het voorbeeldje. Ja, ja. Ik, ik zit soms een beetje nee, te maar raaskallen. Nee, is je drive.
1: Your ja. drive, drive ja. Waarvan je zegt... En ik ben wel benieuwd. Um, om, hoe is dat bij jou zo ontstaan? Is dat iets wat je altijd hebt gehad? Of is dat, ontwikkelt zich dat? Naarmate je langer in een sector werkt. Dat
0: je dingen ziet en... Ik denk dat dat het is. Ik denk dat als ik dingen zie van... ja, het klopt niet dat dat zo gezegd wordt. Ik heb toen ook destijds, toen uh, Joris Luijendijk dat boek schreef... het kan niet waar zijn. Ja. Nou, ik mocht uh, dat meelezen. Vooral over de financiële topics. Of die wel klopten. Dat heb ik ook gedaan. En dan, wat ik daar heel erg belangrijk aan vind... hij vertelt zoals het is. D- ja. Dat heb ik heel sterk. van vertel geen onzin. Ja. Dus ik vind, ik vind het helemaal niet erg als je bonus uitkijkt. Dat vind ik prima. Dat mag je doen. Dat, alleen wat ik onzinnig vind, is om aan te verbinden dat je dan denkt dat iemand beter gaat presteren. Op complexe topics. Hè? Daar bedoel ik mee dat als jij tegen een CEO zegt, dus een leider van een organisatie: wij gaan jou uh, een bonus geven.
1: Dus stellen we je in het vooruitzicht. Vooruitzicht. En dan en, zorgen
0: we... Ja, en dan zijn dit punten. Namelijk zorgen dat de mensen happy zijn waar, je, waar ze werken. En uh, allerlei financiële doelen. Het is een heel complex verhaal. Dat gaat die, hij gaat echt niet denken. Hij zei, van ik, uh, 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 ik wil een uiltje gaan knappen. Ik ga nu wat anders doen. Dat, dat bonussen werken voor hele, korte, simpele handelingen. Je moet appels plukken, vijf manden. En als je een extra mand doet mm-hmm. in een uur, voor elke extra mand krijg je 20 euro. Want je wordt heel uh, gekokerd, verkokerd, denken. Je focust alleen daarop. Um, en dan gaat dat werken. Dus bonussen werken, absoluut. Uh, en het werkt ook averechts. Want uh, je verkokert, dus je wil die vijf manden hebben, plus zes. Dus dan ga je nog ruwer doen. Um, hoe, hoe kan je nog sneller appels... Je, je, je gaat niet meer focussen op, behoud ik nog dezelfde kwaliteit? Uh, kijk ik nog, kan ik nog mijn collega helpen? Of, dus het is, als je dat wil bereiken, als je zegt, nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik vind het niet erg als iemand uh, iets doet waardoor de appeltjes uh, wat, wat beurser worden. Maar we hebben wel zeven mannen in de uur. Prima. Maar vergeet niet, het verkokert. Het kan voor hele complexe zaken ja. werkt het niet. En, dit is niet wat ik iets verzin dat je denkt... Ah, wat, wat leuk, wat heeft ze dan nou zomaar uit de mouw geschud? Nee, dit zijn onderzoeken van London School of Economics... Uh, MIT in de uh, USA, in, in de Verenigde Staten. Dus er zijn allerlei onderzoeken naar wat het effect is. Dus even weer terugkomen op jouw vraag. Um, wat ik wil... Van hoe komt het? Waarom? Uh, spreek mij dit aan. Ik ja, wil ja. laten zien dat... Je moet niet dingen vertellen die niet zo zijn. Dus ga niet zeggen dat dat echt nodig is. En ik heb... En ik vind het superleuk ook als iemand zegt... je hebt goed je werk gedaan, hier, we geven je wat extra's. Dat vind ik allemaal prima. Alleen verwint er niet aan... dat dat uh, hele complexe prestaties zou kunnen beïnvloeden. Het gaat juist, ja, dat is ook dus in de financiële sector gebeurd destijds, 2008. Je wordt geduwd om, als ik, hè, met, stel dat aan mij wordt gezegd... Amba, uh, jij moet uh, hypotheken verkopen. Je krijgt voor elke extra hypotheek zo'n bonus dan uh, ga ik dat doen, ook als je het niet nodig hebt. Want dat wordt mijn drive.
1: Ja.
0: Dus je moet er wel andere dingen tegenover kunnen zetten. Nou ja, goed, lang verhaal kort. Wat ik belangrijk vind, wat ik gewoon fijn vind, is vertel gewoon zoals het is. Ja,
1: en feitelijk zeg je, door het werk in de financiële sector... ben ik dit eigenlijk zo op het spoor gekomen en dingen gaan zien... waarvan ik denk, hé, maar dat, het klopt ook gewoon niet. Klopt. Het klopt niet. Ja, er, er is een mechanisme... Zo. En dat wordt ingezet, maar het is ja. eigenlijk het verkeerde mechanisme. Het klopt niet.
0: Ja, en er wordt iets aan verbonden. Ja, inderdaad. Het is de, uh, uh, zeg maar de ingrediënten die er. of de, de waarde, zeg maar. De inhoud die eraan wordt verbonden. En dat is ook wel mijn wiskundeachtergrond. Want in de wiskunde moet je natuurlijk gewoon heel exact denken. Uh, dan denk ik, ja, maar wat, wat er nu staat. Welke conclusies er worden getrokken over wat dat teweeg zal brengen. Dat is gewoon niet juist. Nee. En dat, dat mag wel eens tegen het licht worden gehouden. Uh, en dat, dat zie ik... Um, ja, dat, dat triggert mij. Ja. Ja.
1: En wat ik zelf interessant vind... Want ik zie ook wel eens dingen in de communicatiebusiness. Ik denk, dat zouden we anders moeten doen. Maar dan concludeer ik dat ik hooguit... schrijf het een keer een LinkedIn-post over. En dan vind ik ja. mezelf heel knap. Denk, nou, heb ik toch maar eens eventjes even gezegd. Maar ik, ja, het gaat, je gaat ook makkelijk wel weer mee in de waan van de dag. Ja. En jij hebt gezegd, <tacht> nee, maar... Dit, dit ga ik echt over de buren brengen. Je geeft lezingen. Of hoe, hoe kaart je dat aan? Hoe schud je een beetje aan die boom? Ja,
0: nou moet ik wel zeggen van ook daar ben ik ook. De, nou, niet Dapid, maar het voorbeeld wat je gaf. Je wil. Uh, is het nou zo dat ik inderdaad voor de deur ga liggen bij, uh, bij Boeking uh, op de gracht hier verder uh, of uh, waar ze ook zitten? Uh, nee, wat, dus hoe ik het zou willen doen, inderdaad. En dat doe ik nu ook. Is, dit verhaal vertellen. Mm-hmm. Uh, ik ben er ook bezig met een boek ja.
1: hierover.
0: En ik wil gewoon in discussie gaan... en anderen ook uh, de ingrediënten geven... om die discussie aan te gaan... om het weerwoord te kunnen geven. Dus als het er weer over gaat... nee, maar wij kunnen niet hogere buffers aanhouden... of wij moeten wel uh, dit soort producten in de markt zetten. Dat het, uh, wat is het alternatief? Dus dat het gesprek wordt opengebroken... en dat er veel meer... Uh, andere voorbeelden tegenover worden gezet. Uh, En natuurlijk ben ik heel erg bereid... als een organisatie zegt... ja, kom langs. Uh, Wat moeten wij dan anders doen... om hen daarin mee te nemen? Maar dat dat vraagt... ik ik denk wat ik het beste nu kan doen... is dat vertellen dat dat mogelijk is... en wat zijn dan de mogelijkheden, et cetera. En wel aanreiken van... oké, dus je kan... uh, uh, dit zijn... bijvoorbeeld... het is heel erg belangrijk... uh, dat je begrijpt welke producten je verkoopt. Ja. Dus dat je het ook voor degene aan wie het verkoopt, dat het begrijpelijk is. Als ja. het niet past op een half à vier'tje, don't do it. Ja. Als het niet duidelijk is, en lakmoesproef noem ik dat ook wel, uh, zou je het aan je oude moedertje verkopen, als je het niet zou doen, doe het dan niet. Uh, dat soort zaken, en natuurlijk wel in mijn risk management, maar dan gaat het over hele andere, meer van zorg voor een goede cultuur, zorg dat je uh, een goede dynamiek aan de bestuurstafel hebt, maar dat is toch net iets anders. Dit gaat echt puur om Uh, bepaalde keuzes... die bedrijven maken over waarom ze... wel of niet winst zouden kunnen maken. Hoe ik dat ook... Ik denk mijn aandeel daarin is het beste wat ik kan doen... is die voorbeelden laten zien. En daarover vertellen. En hoe mensen dat kunnen toepassen. Dus dat... uh, Je zou ook... De volgende stap is dat mensen dat ook doen. Maar ja, die, die kwaliteit... of die expertise, dan vraag je echt over... een hele verandering van de organisatie. Maar dan, dat zou ik dat niet kunnen doen. Maar wel... De voorbeelden aandragen van hoe het zou moeten.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, ik kaart het aan in organisatie. Ik geef, uh-huh. de, ik geef de keuzemogelijkheid. ik bespreek het en dan laat ik het daar ja. en dat? En, en, mijn vraag is: jij bent uh, vrouw in de financiële uh-huh. sector en je zit aan een bestuurstafel? En, ja. en hoe gaat dat dan? Luisteren
0: ze naar je? Ja, goede vraag. Ja, ik kijk eigenlijk naar luisternamen naar. Zeker, er wordt zeker geluisterd, maar soms ook niet. En dat is normaal. Want je hebt gewoon ook, je zit in een team. Uh, je hebt met elkaar een gesprek, een discussie, je vindt bepaalde zaken. Uh, vanuit je inhoud voer je dat gesprek en er wordt zeker geluisterd. Wat ik wel heb ervaren, en ik ben natuurlijk al ruim twintig jaar in, al actief. Mm-hmm. Uh, dat ik nu veel beter weet... oké, okay, het is niet altijd zo dat, er, dat als je iets wil zeggen... of dat je iets naar voren wil brengen... Uh, dat dat vanzelfsprekend is dat er wordt geluisterd. Dus dat je heel hard... Je, de, dan zit je wel te zoeken van oké, okay, ik wil wel wat zeggen. Voor mij is het dan heel makkelijk... als er een voorzitter aan de tafel zit die zegt... jij bent nog niet geweest, zeg eens wat. Ja, Om het even zo uh, aan te geven. Dat Zoveel jaar geleden zou ik daarop wachten. Ja. En dat kan niet altijd. Maar ik, ben er wel, ik vind het wel van belang... als we het zeker hebben over vrouwelijk leiderschap... en dat soort zaken, zie je dat vrouwen minder geneigd zijn... om aan een tafel uh, het woord te pakken. Om ja, er doorheen ja. te
1: praten. Toch nog altijd er doorheen te praten.
0: Klopt. Ik, heb, uh, ik doe wel af en toe voor het programma... goed ingelichte kring van uh, Sasha Murali. Dat gaat, mm-hmm. Die nodig dan experts uit. Maar het zijn ja, allemaal vrouwen. Op
1: zaterdagmiddag. Uh, ja,
0: op zaterdagmiddag is dat... En, um, dan wat je dan wel merkt ook, is dat wij heel weinig door elkaar praten. Doen wij nu ook, hè? Ja. Ik, luister, ik
1: laat je netjes uit en ik stel ja. een volgende vraag. Zo. Ja,
0: ja, precies. Dus dan heb je... En dat, dan kan je ook nog steeds een hele goede discussie hebben. Ja. En dat is wel heel erg opvallend. En ik zeg niet dat alle vrouwen zo zijn. Er zijn er genoeg voorbeelden van vrouwen die dat ook weer anders doen. Maar over het algemeen is dat wel um, hoe het vaak gaat in de, aan... aan aan, aan zo'n bestuurstafel bijvoorbeeld... of uh, waar meerdere zijn die wat te zeggen hebben... dat, uh, ja, dat, dat het heel erg uitmaakt. Uh, weet niet hoe ik dat goed moet uitleggen. Ja, m- sommigen vinden het heel makkelijk om het woord te pakken. Ja. En ik zie dat dat niet altijd eh, dat heel veel vrouwen dat wat lastiger vinden... dus niet het tussendoor gaan ja. en niet onderbreken. Dus ja, toen je vroeg luisteren ze wel, want dat was eh, de vraag... het wordt wel gedaan, alleen het zou soms effectiever kunnen. Niet meer per se zo naar mij toe, omdat ik het inmiddels al wel begrijp... dat je het soms dan maar zelf uh, moet gaan doen. Uh, Maar als je zeker de hele discussie over meer vrouwen aan de top... en we willen meer vrouwen uh, zorgen dat die ook echt worden meegenomen... inclusiviteit, dat -hmm. soort thema's. En het gaat over communicatie, dan denk ik... ja, dan moet je dus heel goed opletten hoe je die andere manier, dat andere, deze andere manier van denken... kan betrekken in de discussie.
1: Ja, andere manier van denken en een andere manier van communiceren dus ook ja. echt. Ja. Dus het is echt een andere stijl.
0: Klopt. Dus de, hoe, hoe moet je die mensen aanspreken? Dus welke communicatie gebruik je... om die andere inzichten in het gesprek mee te nemen? En dat uh, voor de een hoef je helemaal niet... Uh, dat vraagt een hele andere manier van enthousiasmeren of betrekken... Uh, dat kan inderdaad veel meer gaan van... ik laat het los en laat iedereen maar gewoon zeggen wat hij wil. En voor een ander is het heel belangrijk om te zeggen... ik zie dat jij wat wil zeggen, uh, wat zou je willen doen? Veel meer open, veel meer uh, invoelend. En dat, dat klinkt allemaal heel soft, maar... ook er zijn verschillende aspecten waarom bepaalde rollen minder vertegenwoordigd zijn. En, ja. en de communicatie is er natuurlijk ook een van. Ja. Dus als je dat wil veranderen met alleen een kwotum dan denk ik dat je heel onverstandig bezig bent... om maar heel voorzichtig uit te drukken. Onverstandig? Ja, Ja. omdat je 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 communicatie moet je aanpassen. De manier uh, waarop jij uh, je organisatie inricht. Of het nu op werktijden zijn. Of wat je ook hoe je mensen beloont. Niet per se beloont in euro's. Maar wat wat vind je belangrijk? Dan dan moet je naar andere aspecten gaan kijken. Dus als je andere mensen wil hebben... Moet je dus niet alleen dat aantalletje alleen aan dat in het cijfertje kijken.
1: van die van die quota. Maar ja. de, dat vind ik mooi wat je zegt. Er zijn verschillende aspecten waarom ja. de bestuurstafels er zo uitzien. Zoals ze er nu uitzien. Met toch nog ja. overwegend mannen aan tafel. Ja. Um, maar alleen een vrouwenquote is, is onvoldoende. Juist die communicatie.
0: Com- ja, we hebben over communicatie. Dan moet je daar ook op letten. En zo zijn er nog meer aspecten. Maar één daarvan is inderdaad communicatie. Want als, jij, uh, min, als het heel belangrijk is om in, in, in je communicatie waardering uit te spreken. Uh, uh, niet uh, ervan uit te gaan dat iemand graag zelf op de voorgrond treedt, et cetera. Dat vraagt een hele andere manier van communiceren. Dan iemand die dat wel uh, vanzelf doet. En het heel belangrijk vindt om op de borst te kloppen. En aantje de voorste te zijn. Het is een andere communicatiestijl. Dat kan niet anders.
1: Wat zou je advies zijn voor leiders van organisaties die hiermee bezig zijn? Ik weet dat dit staat gewoon op de agenda van van organisaties natuurlijk. Diversiteit, inclusiviteit. Hoe krijgen we meer ruimte voor vrouwelijk leiderschap? Hoe krijgen we meer ruimte voor andere culturen? Wat is dan een belangrijk advies als je kijkt naar bijvoorbeeld communicatieadviseurs. die hier misschien wel... Um, directies in moeten adviseren. Wat zou je ze mee ja. willen
0: geven? Nou, dat wel. wat ik ze mee zou willen ge- ge- geven... is misschien goed om ook een ervaring te vertellen. Ik heb heel veel verschillende organisaties gewerkt. En daar kregen we ook altijd training. Uh, Leiderschapsmanagement training, et cetera. En die gingen allemaal vanuit... van hoe kan je nog beter je gedragen... als een stratego voor vrouwen. Dus we nog beter gedragen als... laten we zeggen mannelijk leiderschap. Ja. Dus heel veel van dat soort programma's zijn er gericht op... bijvoorbeeld harder onderhandelen. Uh, um, hoe zorg je dat je meer profileert. Als ik ze mag adviseren op communicatiegebied is... als je dus andere leiders wil hebben, wat ga je dan anders doen... dan dat soort programma's die speciaal gericht zijn... bijvoorbeeld op communicatie. Ik heb nu net leiderschap aange, aangehaald, maar ik kan me ook voorstellen... dat er allerlei manieren zijn waarop men communiceert... en dat daar ook een bepaalde visie achter zit van mm-hmm. hoe je dat moet doen dat je daar dus kritisch naar moet kijken of dat aansluit... bij wat jij dus anders zou willen in je organisatie. Ja. Um, dat kan simpele zaken zijn over hoe je internet intranet hebt ingericht... en welke teksten of hoe jij je wervingsteksten inricht... tot nogmaals wat we het net ook hadden over um, beloningbeleid... Uh, of hoe je vindt dat je met mensen om moet gaan in je team... Uh, het communicatieaspect, de visie die daarop is... de middelen die zo'n organisatie heeft... Dat je, daar, dat je dat tegen het licht moet houden. Van, past dat bij de doelgroep die wij willen benaderen? Ja. En wat moeten we daar dan aanpassen? Ja. Ik ja. ben zelf geen communicatie-expert, dus ik kan u niet zeggen... het handboek, ik zei Nee,
1: maar het gaat inderdaad om hoe kijk je naar... Uh, hoe, hoe communiceer je nu en hoe heb je het nu ingericht? En nu ja. zorg je ervoor dat het aansluit bij de mensen die je... Klopt. Dus het zit toch weer dat cultuuraspect... Helemaal. ...waar waar jij uiteindelijk ook elke dag mee bezig bent. Ja. 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 Zeker. Mooi. Heb jij een voorbeeld van vrouwelijke leiders waarvan je zegt... Of misschien, laat ik het anders zeggen... voorbeeld van de organisaties uh, waarvan je zegt... Nou, daar is is die hele verandering al helemaal doorgevoerd. Of daar...
0: Nou, je had dus... uh, op dat voorbeeld ook van die goede voorbeelden in de financiële sector. Ja. Nou, een van die voorbeelden is een uh, investmentbank in IJsland. En IJsland is natuurlijk keihard geraakt door de kredietcrisis destijds. En heel veel landen. Maar IJsland extra, gezien de kleine economie die ze hebben. En de betrokkenheid van bijna alle grote banken die IJsland had. Volgens mij is 90% van de banken uh, uh, gerekend naar kapitaal uh, failliet gegaan. En ook heel veel ondernemers, ook particulieren... Uh, maar er was wel één bank die overeind bleef staan. En deze bank werd geleid door vrouwen. En, dat is, en niet omdat ze ja, vrouwen hè, maar, maar we hebben, maar mensen die heel veel kwaliteiten hadden, die ook in de Investmentbank uh, in, in Engeland hebben gewerkt en de andere kant kamer van Koophandel in IJsland. En wat zij, uh, dus over vrouwelijk leiderschap, wat zij, ze hadden een aantal values uh, waarop zij hun bedrijf uh, voerden. En dat was uh, lange termijn visie. Zorgen dat mijn medewerkers goed, uh, goed hebben. Als wij due diligence doen, dus boekenonderzoek naar mogelijke investeringen. Dan kijken we niet alleen naar, of die me- oh, hè, naar, de, naar de cijfers. Maar ook hè, dat uh, doen we ze ook emotional due diligence. We kijken mm-hmm. ook wie, uh, wie, wie, wie voert uh, hier. Uh, wie, wie stuurt hier de organisatie aan? Uh, vertrouwen daarop? Hoe zijn de medewerkers? Dus zij hadden een aantal afwijkende keuzes gemaakt... die de grote banken in IJsland niet deden. Uh, En dat zouden we vrouwelijk leiderschap kunnen noemen. Maar je kan het ook gewoon andere kwaliteiten noemen. Anderen zouden die keuze ook hebben kunnen maken. Uh, Maar dat is voor mij een goed voorbeeld. Omdat ze dat deden en ze zeiden... een andere hele belangrijke was... ga geen producten verkopen die je zelf niet begrijpt. En dat klinkt misschien heel raar. Maar na de kredietcrisis zijn er menig leider Die zei, ik wist niet eens dat we dit verkochten. Wat de gevaren daarvan waren. Uh, En zij zeiden, als ik het niet snap, gewoon niet doen. Gewoon niet doen. En dat dat is, uh, nou, door die waardes die ik net uh, zo uh, opnoemde... daardoor hebben zij uh, die klap niet gekregen. Omdat zij die rare producten helemaal niet hadden. En niet meededen aan... Uh, wat veel banken in IJsland wel deden, op een hele uh, onvoorzichtige, heel risicovolle wijze uh, hun investeringen uh, inrichten. Dus dat dat hebben zij niet gedaan, vanwege de manier waarop zij, dat noemen ze ook wel female leadership, uh, en door die keuzes te maken hebben zij zij dat wel overleefd.
1: Bijzonder hè, dat dat zo, uh, zo doorwerkt.
0: Ja, Absoluut. Heel tof. Ja, het is een heel mooi voorbeeld. Het is ook heel veel gedeeld. Maar ik vind het toch nog onvoldoende hoor. Als ik het vertel, heel veel mensen kennen het voorbeeld niet van... Leus, kennen dit voorbeeld dus ook niet. Uh, En dat zijn wel hele interessante voorbeelden... uh, waar waar je echt kan zien dat het uh, uh, echt wel anders kan. En dat toen de tijd was natuurlijk uitgelachen. uh, Van hé, waarom gaan jullie niet ook meedoen met... Alle, met de bedrijfsvoering, zoals de grote banken dat deden... waar ze heel veel geld mee hebben verdiend. Maar ze zeiden, ja, dat is gewoon onverantwoord business Dus, dus heel, heel, kort termijn. heel
1: dicht bij zichzelf gebleven, ja. bij hun eigen gevoel... en niet ja. te, misschien te veel ja. meegegaan in de vaar der ja. van wat er toen Dansen was. Dan op de vulkaan, zo ja. zagen zij dat ja. ook. Ja. Ja. Dus of... dat,
0: dat is bij mij een heel uh, mooi voorbeeld. Maar wat ik aan de andere kant ook, uh, wat ik ook zei, is... Uh, ja, ik wil niet... Uh, het, 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 je hebt ook handelsbanken, uh, dat is een Zweedse bankconglomeraat uh, uh, die voert wel, uh, die doet ook vergelijkbare, heeft ook vergelijkbare keuzes gemaakt. Dus het gaat, je kan het female leadership kwaliteit of whatever noemen, maar gewoon gezond verstand op een behoorlijke manier, wat heel veel familiebedrijven ook doen ja. uh, voeren. En dan kom je allemaal op diezelfde waarden uit.
1: Mooi, dat vind ik wel even mooi als laatste, want we komen aan het eind van het interview. Ja. Laatste bruggetje, um, helemaal aan het begin van het interview zei je: Ja, maar ik geloof juist in het ondernemerschap. Ja. Nu koppel je female leadership aan familiebedrijven. Je zegt eigenlijk mm-hmm. van ja, die hebben dezelfde soort cultuur. Mm-hmm. Kan je daar nog kort iets over vertellen wat je daar haalt. Waarvan je zegt van ja, dat is gewoon een hele mooie waarde. Neem dat mee voor jouw manier van, als je nu luistert, voor jouw manier van ondernemen. En het leiden van een organisatie, die familiebedrijven. Wat doen die zo goed dat je ze nu
0: aanhaalt? Wat ze heel goed doen... en natuurlijk, uh, ze, gelijk een disclaimer, zullen er mensen zijn die zeggen... ja, maar bedrijf X, Zij ze ook een familiebedrijf... en daar is het helemaal misgegaan. Zal wel, maar over het algemeen, dus over het algemeen genomen... wat ik heel goed vind aan familiebedrijven... en dat heb ik het ook over die kleine bedrijven met 100 man... En, en 50. misschien, is dat ze denken... elke dag... Er komen hier 50 mensen met hun fiets oprijden, het terrein op... en die hebben hun boterhammetje mee. En ik moet zorgen dat die, dat bedrijf staat, er nog staat. Ik moet zorgen dat we zijn trots op de producten die mijn vader of moeder... of overgrootouders of et cetera, hele generatie. Hebt, we zijn hier om dat in stand te houden en we mogen dat niet verkwanselen.
1: Ja.
0: Uh, wat dat betekent is dat ze dus heel erg gericht zijn op goede producten maken... Uh, zorgen dat je echt iets toevoegt uh, voor de consument. Minder, en, en zijn we er nog, en heel erg bezig zijn met, zijn we er nog over 50 jaar? Kan ik het nog overdragen aan mijn kinderen, kleinkinderen? Dus die hebben die lange termijn visie. Ja. En die kijken ook naar, oké, okay, we hebben winst gemaakt. Hoe gaan we dat op een zinvolle manier investeren? Minder dan, ik moet dividend gaan uitkeren. Ook goed, prima, gezond. Maar ik denk dat de balans daar beter is tussen... Het echte ondernemerschap van je maakt iets moois. Dat product in de markt zetten. Dat betekent dat ik goed voor mijn mensen moet zorgen. Dat ik daar verantwoordelijkheid voor heb. En dat ik een hele lange termijn visie uh, moet hebben om dat te kunnen doen. De discussie over bonussen zie je ook weinig in familiebedrijven. Dat, dat daar, want daar draait het dus ook nee, niet om.
1: dat is hem hè. Ja. Dus bij jezelf blijven en bij je ja. eigen missie. Ja. Een gezond verstand. Je moet het kunnen uitleggen en je verantwoordelijkheid nemen. Ja. En die lange termijn blik.
0: Ja, zeker. Dus dat, uh, dat vind ik heel mooi. Ja.
1: Mooi, dankjewel. En veel dank voor alle lessen die je gedeeld hebt... met, ja. de, met ons luisteraars. Um, Mensen, als jullie AMBA willen volgen... dan kan dat op LinkedIn, denk ja, ik. Ja, zeker. AMBA zeggen.
0: Ja, AMBA zeggen. En
1: uh, ja. Twitter, zit je daar
0: ook? Nee, ik heb nog wel Twitter... maar uh, ik doe daar heel weinig mee... omdat ik dat uh, nou ja, ver, ver, door alle discussie en zo... Een, een, een ben je er al een mee, beetje ja. klaar mee ja. Ja. En ja. je boek... Is ja het boeken, iets om nou, de gaten
1: te houden? Ja, dat, eh,
0: dat zou wel moeten, want ik ben er al heel lang mee bezig en ik moet het nu wel echt een keer uh, gaan afronden. Dus ik wil dat echt uh, komend jaar 2022 gaan afronden. En waar je me ook af en toe, inderdaad, we zeiden net al het programma van ja. uh, Sasha Morali op uh, Radio 1, uh, zal ik af en toe ook langskomen om over dit soort thema's te praten. Uh, Financiële sector, economische vooruitzichten, et cetera. Dus dat zijn allemaal zaken waar je mij uh, wellicht kan kan volgen. volgen. En het is inderdaad wel de bedoeling om mijn boek uh, af te ronden volgend jaar.
1: Nou, dat gaan we in de gaten houden. Dus we blijven jou volgen. Heel veel dank uh, voor de toegankelijke manier waarop jij uh, inkijkje geeft in de financiële sector. En ook in jouw manier van leiding geven en tips daarbij. Ja. Heel erg bedankt.
0: Nou, heel erg graag gedaan. Dat was leuk te doen.
1: Ja, dankjewel voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de communicatiepodcast. Ik hoop dat je hebt genoten, dat je geïnspireerd bent. Wil je nog meer tips en informatie? Ga dan even naar communicatiepodcast.nl. Daar kan je je namelijk uh, abonneren op een nieuwsbrief. Met maandelijks nog meer achtergrondinformatie. Van elke uh, spreker hebben we dan nog extra tips en tools die we delen. En die vind je daar. Dus dat zou ik zeker even doen. En heel fijn als je natuurlijk een review wilt achterlaten op het moment dat je dit een inspirerend verhaal vond. En daar ook andere mensen op wil attenderen. Dankjewel.